0: Estamos con el José Antonio Veragaigo, lo habíamos presentado, investigador asociado también al Centro de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad Católica, abogado, exdiputado, senador, ministro, secretario general de la Presidencia, también fue miembro del Tribunal Constitucional y embajador de Chile en Argentina. ¿Qué tal, José Antonio? Bienvenido acá, Haciendo Ciudad de Radio Sago.
1: Sí, muy buenas tardes, gracias por
0: llamar. Bueno, eh, José Antonio, eh, una semana bastante... Álgida, en lo político, también la convención está entregando ya algunos resultados concretos, esto de ser Chile un, un país eh, regionalista, con autonomía y también, evidentemente, intercultural y plurinacional. ¿Qué te ha parecido esta semana a la convención, José Antonio?
1: A ver, yo creo que estamos entrando en la fase de la discusión concreta de las normas y... Y obviamente, digamos, se da como por distintas etapas. O sea, primero eh, las comisiones van aprobando, después esas propuestas pasan al plenario, se discuten en general y en particular, y la verdad es que se, es como un sedazo. Entonces al final va, de, va decantando y algunas propuestas van quedando desechadas. Eh, yo pienso que en general eh, ha habido un trabajo bastante, bastante serio y claro uno no puede emitir un juicio hasta que no vea el resultado final pero evidentemente ya se va perfilando uno uh, de lo que puede ser digamos el nuevo la nueva constitución
0: Ahora todos los cambios generan eh, incertidumbre, algunos ansiedad, nerviosismo, cierto, la gente que sigue el, el día a día la convención a veces se duerme un poco preocupada, al día siguiente se levanta y se encuentra con otra sorpresa. Estos cambios, cómo lo tiene que digerir la sociedad, porque en el fondo vamos a tener que nosotros participar de un plebiscito de salida, pero también conociendo la historia, la historia de cómo se ha construido esto.
1: Bueno, mientras mayor sea la información, mejor. Y ojalá que la información sea correcta y fidedigna. Evidentemente no todo lo que se habla, no todo lo que se propone en una asamblea tan diversa eh, puede ser del, del gusto de todo el mundo. Al contrario, hay cosas que eh, han provocado bastante rechazo y con razón. Eh, pero en general no veo yo que se haya aprobado en forma definitiva hasta ahora nada que pudiera decir que... Eh, que va en contra, como quien dijera, de la tradición constitucional chilena, sino que eh, vamos transitando hacia una forma de Estado más democrático. Pero estamos en los primeros pasos, yo creo que todavía es muy poco lo que podemos decir. Pero mientras mayor sea la información, mejor para que después cada ciudadano pueda emitir su parecer en el plebiscito de salida.
0: A ver, usted es abogado, eh, también tiene mucha experiencia en, en proyectos de política pública, esto de cambiar el Poder Judicial por sistemas de justicia. ¿Encuentra que es una norma que pudiese ser efectiva en Chile? Porque se dice que hipotéticamente pudiésemos tener, no sé, 13 sistemas de justicia distintos porque se incorpora la justicia de pueblos originarios. ¿Esto tiene viabilidad en nuestro país?
1: A ver, el, lo que a ver, primero que se que se llame sistema de justicia y no poder judicial son cosas más de nombre, no 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 tiene mayor implicancia. Okay. Después la, la idea del pluralismo jurídico, es decir de que convivan sistemas jurídicos diferentes según los distintos pueblos originarios, eso se perdió, se cayó, eso ya no 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 existe. Lo que sí va, va a quedar hasta ahora es de que los tribunales al fallar tomen en cuenta el pluralismo cultural pero son los mismos tribunales ahora no hay países en que existe este eh, esta justicia digamos por pueblos originarios y, y depende mucho cómo se estructure en chile tuvimos esa experiencia años atrás décadas con llamaban los, los, los jueces de indios pero la verdad que no fue no fue positiva. Entonces, eh, ahí está, digamos, algo que se mantiene el principio de la interculturalidad en lo que se refiere a la justicia, pero se rechazó que haya una justicia paralela indígena.
0: Ahora bien, cuando usted hace referencia a, a ese capítulo del país sobre eh, jueces o sistema que también tomaba en cuenta el uso y de costumbres del pueblo originario. ¿Por qué no fue efectiva en nuestro país? Para un poco re, eh, reflotar este tema y también eh, ponerlo a colación en el día de hoy.
1: Bueno, hay, hay algunos aspectos ya en la legislación actual que tienen que ver con excepcionalidades para la, digamos los distintos pueblos originarios. Eh, eh, uno que fue muy polémico fue el caso ahora en, en eh, Rapanui exacto que había, que había esta ley que daba una pena menor o incluso poder cumplir gran parte de la pena en libertad para ciertos delitos cuando eran cometidos por pascuencia bueno eso eh, desechó abajo en el tribunal constitucional actual porque se refería, uno de los casos más polémicos se refería a un caso de violación
0: con de secuestro entonces eh, yo lo que
1: lo que pienso digamos, es que es evidente que tiene que ser considerado por parte de los tribunales la realidad cultural de los pueblos originarios eso está además en la Declaración Universal sobre Pueblos Originarios de Naciones Unidas obligatoria para Chile pero distinto es que haya una justicia especializada solo para eh, miembros de pueblos originarios eso, como digo, se cayó y en general, a mí me parece bien que no exista un sistema paralelo
0: Ahora bien, cuando se dan este tipo de, de propuestas de norma viene la reacción de la ciudadanía especialmente en nuestros tiempos en redes sociales ¿Usted cree también que esto eh, de ir modificando un poco también da cuenta de cómo la ciudadanía reacciona ante normas que después se pueden ir armonizando un poco?
1: No, lo que pasa es que la, hay que entender que esto es un proceso legislativo y por tanto eh, puede ser cosas que se aprueban en general y después se pierden en la votación particular entonces muchas veces la ciudadanía reacciona frente a una una norma que se aprobó en general cuando después esa misma norma va a desaparecer o se aprobó en una comisión y se acaba en el pleno en fin entonces por eso digo que hay que estar bien atento, no es fácil, ¿eh? seguir toda la información día a día y tampoco es fácil la función de los periodistas de dar la información correcta porque son cosas que a veces tienen uh, cosas que son muy precisas y, y yo quiero señalar, yo he participado en muchos procesos de reforma desde el año 89 en adelante y la verdad que todo se juega en los detalles si se pone o no un adverbio una coma, un adjetivo entonces esa técnica legislativa muchas veces no es tan fácil de comprender por parte de los ciudadanos.
0: Bueno, ahí viene la tarea también de las personas que van a armonizar los textos. Tal como usted lo mencionó en la última parte de su intervención, esto del adverbio, del incluso del verbo, el, el, si está en presente, pasado, etcétera, Es muy importante la redacción final de, 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 cómo se, de cómo se lee y se interpreta.
1: Así es. Por eso digo que solo vamos a poder emitir un juicio definitivo cuando ya haya eh, eh, mayor cantidad de normas eh, aprobadas en forma eh, ya, eh, digamos eh, que no, 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 no van a sufrir futuras modificaciones.
0: Ahora, ¿le gusta esta idea que ya va a estar en el borrador de, de Estado regional, intercultural y plurinacional?
1: A ver... Yo estoy de acuerdo con los tres adjetivos. El problema después viene cuando uno saca las consecuencias de eso. Porque en el caso de regional me parece eh, indispensable terminar con el centralismo de Santiago. Pero, sin embargo, eh, no es fácil establecer el ámbito de esa autonomía. Y, y al mismo tiempo mantener, yo creo, el carácter unitario del Estado chileno. Entonces... Eh, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que los gobiernos nacionales puedan poner impuestos, no me parece correcto de que puedan endeudarse, sí que puedan ejecutar su presupuesto. Entonces, ya son cosas eh, muy precisas y bastante, digamos, entre comillas, llamémoslo, técnica. En lo que se refiere a interculturalidad, creo que no hay ninguna duda de que Chile es un país formado por distintas corrientes culturales. Ahora, que el carácter plurinacional, eso está tomado mucho de la um, experiencia de la constitución boliviana y ecuatoriana. Eh, lo que pasa es que lo que no me queda claro a mí todavía es qué significa en la práctica. También como un principio, que es lo que ha aprobado hasta ahora. Pero después habrá que eso se traduce en instituciones, en organizaciones. En la, en, cómo se le da vida, digamos, a ese principio.
0: Claro, porque uno tendería a pensar de que hay naciones que estaban en anterioridad a Chile y esas naciones forman parte de lo que actualmente se conoce como Chile.
1: No hay duda, de eso es una realidad histórica y sociológica. El problema es cómo eso se expresa en, en un estado, cómo se expresa jurídicamente.
0: Pero, eh, José Antonio. ¿No hay una diferencia entre pueblo y nación? pero son dos cosas totalmente distintas.
1: Sí, pero... Eh, a ver, normalmente hasta hace poco tiempo atrás se hablaba de pueblo y derechos de los pueblos. Y de mucho tiempo una... Eh, digamos, como quien dijera, una oposición de sectores más conservadores para introducir el reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución actual. Si eso lo hubiéramos hecho a tiempo... Esta, esta discusión estaría en gran parte zanjada. Desgraciadamente no fue así. Entonces, en el intertanto, entró la constitución boliviana y la constitución ecuatoriana que hablan de naciones. Y ahí empieza también una gran discusión. Porque, a ver, todos los chilenos, sean de la etnia que sea, son chilenos y ciudadanos chilenos con los mismos derechos y constituyen una misma nacionalidad. Otra cosa es que dentro de esa nacionalidad uno pueda decir que hay pueblos o naciones que tienen ciertos derechos específicos. Por ejemplo, en el caso Rapanui, estaba, digamos, de hace muchos años ya, más de 10, el reconocido, el derecho a un estatuto jurídico especial para organizar el, la isla de Pascua. Sin embargo, no se ha podido dictar por por, por conflictos más internos de la, de la isla. Pero eh, entonces uno puede decir evidentemente que duda cabe que el, que el pueblo mapuche o la nación mapuche preexiste al, al, a la independencia de Chile. Pero al mismo tiempo, eh, ellos siempre han formado parte del Estado de Chile. Y además quieren seguir formando parte del Estado de Chile. El problema es cómo se establece en ese Estado el reconocimiento de sus derechos colectivos. Entonces, más que el nombre plurinacional o el adjetivo, lo que importa aquí es la organización o las consecuencias que ese concepto
0: tiene. Estuvimos con José Antonio Viragallo, abogado de la Universidad Católica, también es parte del de Centro de Políticas Públicas de esta casa de estudios. Gracias, José Antonio, que tengas un excelente fin de semana.
1: Igualmente, gracias. Chau, chau. Adiós.
0: Interesante entrevista con el José Antonio Viera Gallo, quien explicaba un poquito sobre los alcances de estas normas que están siendo aprobadas y van a ser parte ya del borrador de la nueva constitución que avanza ya en su conformación especialmente esta semana. Pausano, pasamos un poquito, faltan 25 minutos para las 6 de la tarde y volvemos con el panel político.